1: Y bienvenidos, queridos Joco. Escuchas una vez más a Jocus Pocus. Los saludo con un beso sonoro. Yo soy Silvia y estoy muy feliz de que nos estén sintonizando como cada sábado. Les mandamos saluditos a todos nuestros muy, muy, muy queridos Joco conductores, a Carmen, a Pablo y a Daniel. También saluditos cariñosos para Santi y Alex. Y bueno, después de esos saludos especiales para todos ustedes, comenzamos porque hoy en Jocus Pocus... Les tenemos los ecos de la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y les traemos entrevistas con Juan Gedobius y dos editoriales colombianas que nos ofrecen muy buenas propuestas. Además, Cata Peredo nos invita a un espectáculo imperdible. Así que no se despeguen de su radio que ya inició Jocus Pocus. Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de mami o papi. Facebook Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba Hocus Pocus, guión bajo, Unam. Y pícale al corazoncito sin romper la pantalla. Y como en Hocus Pocus nos gusta mucho la música, comenzamos con la niña Ajolote y su abuelita Nahual.
3: Mi abuelita solía contar que tenía alma de en agua, que en las noches podía volar. En un cachal, en un Ella es rara ya lo sé, y curaba todo con un té, flores, incienso, agua y miel para hacerte renacer. Abuelita nagual, enséñame a jugar. Abuelita nagual, sabidurías es la. I'm
0: Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Listo micrófono. Yeah. Listo invitado. Yeah. Listas
2: las preguntas. Yeah. Tres, dos. Mano, mano. ¡Al aire!
0: Ahora va la entrevista. No, no, no.
1: Amigos de Hocus Pocus, yo soy Silvia y hoy estoy muy contenta y les tengo una grata sorpresa porque estoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con uno de sus autores favoritos. Está con nosotros Juan Gedovius, que nos va a platicar de su última publicación, La Casa del Snark. Bienvenido.
4: No, muchísimas gracias por tu invitación y muchos saludos allá.
1: Cuéntanos por qué elegiste esta historia de Luis Carroll.
4: Bueno, Luis Carroll siempre ha sido como un objeto de deseo para mí desde hace mucho tiempo. Hace como 20 años me topé con una edición de un poema, quizás el primer poema sin sentido que publicó él y que gozaba de las loas de ser un poema que se llama El Jabberwook. Es un, un poema que habita en el, en el libro de Alicia a través del espejo. Pero yo vi esta, esta edición del de, de Jabberwock y dije yo quiero hacer un poema de, 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 de Luis Carroll. Eso ya fue hace mucho tiempo. Nunca es fácil entrarle a, a, a Lewis Carroll. Es muy complicado. No era el tiempo y, por supuesto, no sucedió. Pero, eventualmente, cuando empecé a hacer clásicos, siempre para mí era como importante llevar a, a Alicia, País de las Maravillas, y Alicia a través del espejo justo a, a los libros, a pasarlo a, a través de la, de la interpretación que yo le podría dar a través de los pinceles. Y fue una aventura bien divertida, bien difícil, muy compleja. Me los retos, entonces siempre pues ahí estábamos pues pegándonos contra las paredes, este, saliéndonos a las escamas y todo lo que le pasa a uno cuando está uno peleándose contra los personajes. Y fue una experiencia increíble. Entonces, por un lado, en este al- Alicia a través del espejo donde vive este poema, del cual tenía muchas ganas de hacer, bueno, le pude dedicar, como es un libro doble, le pude dedicar una ilustración, entonces me quedaba por ahí algún pendiente, como que dije, bueno, sí, ya. Esto ya lo logré Me salí con la mía Pero no del todo Y entonces estaba este texto de, de Lewis Carroll Que es quizás de los menos conocidos Y eso es lo que más me interesaba Que era de hecho pues el que más quería Porque también semeja mucho al Jabberwook Es decir, hay que ir a cazar una criatura En ese caso es un Jabberwook En este caso es un Snark y Parece ser que es al mismo lugar Porque aparte aparecen las mismas criaturas Que en Alicia a través del espejo entonces tiene, no es un Alicia 3, digamos, pero sí tiene vasos comunicantes con los textos anteriores. Entonces, pues ese era el, el aunque este era el que más quería hacer porque tenía ese pendiente de, del poema sin sentido. No tiene caso si no abordas este, las otras dos. Y afortunadamente, bueno, fue prueba superada. Lo hicimos, fue un reto fantástico. Y bueno, ya entonces quedaba el, el, el digamos, el camino libre para hacer esta. Cacería del Snark.
1: Cuéntales a los Joko Escuchas, porque bueno, este trabajo, este trabajo tuyo es un gran proceso porque hiciste la narración, además de la ilustración, que es algo que nuestros Joko Escuchas aman de ti.
4: Pues sí, sí, la narración, la, la traducción de, del eh, directo al inglés es un texto que, a diferencia de otros textos de. de o más bien aparte de lo complicado que son otros textos de Lewis Carroll que es decir, complicados me refiero a que juega con el sin sentido, con un humor muy inglés y que juega con muchas palabras inventadas que el mismo llamaba palabras maletín, es decir, juntaba dos palabras que quizás no existían juntas pero que tienen cierto sentido quizás ahora los podemos llamar modernamente gitanjáforos, les llaman esas, el mismo snark, es una palabra que Pareciera evocar ese tipo de cosas Entonces, pues sí Había que, no solo que traducirlo En imágenes, sino verdaderamente Hacer una traducción que fuera Fiel a lo que nos Quiso decir el autor Desde el principio, pero los mexicanos y los ingleses rimamos de palabras de de maneras muy diferentes entonces esta magia de las palabras que no se puede traducir solo de palabra en palabra, hay que traducir todo el contexto hacerle homenaje a la historia tal cual es porque no se trataba de inventar otra historia o o tomar como situaciones pasa que es, se toma al al personaje como un mito, no se hace un se toma a Peter Pan y se hace otra historia basado en los mitos y en, en las características y pasa con muchos clásicos, aquí no se trataba de eso, se trataba de respetar exactamente el texto o cuando menos por dónde va el texto, pero bueno, es un poema y eso implica que tiene que estar rimado y que tiene que tener cierta métrica y eso no bastaba con solo traducirlo, entonces bueno, sí fue un fue todo un show, pero fue muy divertido la verdad es que creo que quedó muy bien yo quedé muy a gusto, muy contento de los libros que más quiero que, que he hecho, creo que por eso porque justamente costó mucho trabajo de todo a todo, pero quiero creer que conserva el espíritu de Luis Carroll tal cual Pero eh, muy llevado a, a, a entender ese sinsentido Es una cosa muy rara Porque hay, hay muchas traducciones de Luis Carroll Que son solo sinsentido y ya Pero se pierde todo este goce del sinsentido No creo que sea en ningún momento un sinsentido Solo por hablar de disparates Sino jugar con el absurdo de una manera lúdica realmente que no, que, no, que nos lleve a otros lados, que nos que nos haga cosquillas en la cabeza, que los personajes y estas palabras, por muy inventadas que sean, pues nos, nos, nos hagan imaginar cosas. Que si oímos hablar de un Bandersnatch o de un Pafaro Job Job o del mismo Bujum, pues entonces nada más nos sacan cosquillas a la imaginación y nos haga viajar, porque de eso se trata la lectura, ¿no?
1: Un sinsentido con mucho sentido y cómo fueron las ilustraciones, porque estoy segurísima que ya fuera Ricky o um, Liver o el mismo Santiago de nuestros conductores, lo primero que te hubieran preguntado es, ¿por qué decidiste hacer dibujos, bueno, ilustraciones y por qué para niños?
4: Creo que son dos preguntas en una, vamos por, a lo primero. Una, ¿por qué dibujo, por qué ilustro? Porque, primero, porque lo necesito, porque me encanta, porque me hace viajar y porque yo fui un niño muy retraído y, y como muy metido en mi en mi mundo. Y era mi manera de, de, de comunicarme con el exterior siempre a través de los dibujos. Me encantaba y encontraba como un bálsamo, como un camino. Era un lugar donde me sentía seguro, feliz y que me permitía comunicar un montón de cosas. Conmigo mismo, eh, ni siquiera... Una cuestión como de terapia o algo ¿vale? por el estilo. No, era manera de, de yo estar conmigo mismo. Los dibujos siempre me ha gustado dibujar, siempre me ha gustado hacer cosas manuales, ¿no? En realidad me, me encanta, pero eventualmente esto se fue convirtiendo en una, en una por accidente, en, en un oficio, en algo que, que se, se convirtió en un camino de vida. No pretendía hacerlo así. Se fue convirtiendo, fue, fue tomando su propio lugar y de repente ya ahorita ya no puedo vivir sin eso. Ahora, para niños porque para niños y niñas para infancias en general es muy curioso porque a mí no me, me molesta un poco el término porque yo siento que la cultura sea lo que sea pues es para todos no debe de tener como un nombre no me gustan los nombretes no me gusta siento que en cuanto se le pone un un, un nombrete se, se se mete en una jaulita se excluye en vez de incluir entonces para mí no son niños y niñas sí quizás son para lectores con dientes de leche y un poco más grandes (risa) pero tampoco es exclusivo para ellos, es para cualquier que quiera echarle un vitazo y, y, y este y echarse un clavado a esas páginas, explorarlas no lo pienso más que como un acto de placer y de goce, que no pretende enseñar, sino hacer eso, cosquillas a la imaginación a la creatividad a, a, a la inteligencia yo, yo trato de hacer eso un homenaje a la inteligencia cada ilustración, de quien lo lea niño, niña mamá, papá Pa, tengo primeros lectores de 70 años y, Ay, y me siento muy, muy feliz de que sea así. El problema es que cuando le ponemos que son libros para niños, pues pareciera que, que entonces los adultos no lo deben de leer, porque qué vergüenza, porque ya pasamos por ahí. Y entonces se vuelve el acto de la lectura una especie como de carrusel en que te tienes que subir en cierto momento y si no, ya no te subiste. Y yo no creo, porque eso depende del, siempre del entorno. tendría habría que, que definir qué es un niño, ¿No? Hasta qué una niña, o sea, hasta, hasta qué tamaño, <risa> hasta, claro, hasta qué, qué edad. edad. Y eso va a depender, pues, del, del entorno, porque no es lo mismo tener cierta edad en cualquier otro país, en otras circunstancias en circunstancias como las que nos ha tocado vivir a nivel mundial que son suficientemente difíciles en entornos de migración pues de repente las infancias se mueven para muchos lados a mí me gusta pensar que son ilustraciones, cuentos literatura que pretenden pues eso, hacer un homenaje a la inteligencia, tratar de de llevar cosquillas a la cabeza y en lo posible el corazón y más allá de para niños y niñas y es para todos los que aparte, claro ay, ya, cada vez me pasa más ver que compran dos o tres libros, pues son uno para los niños y otro pues para mí, este, para mi librería personal, cada vez me pasa más, entonces qué bueno que sea así, la verdad es que de eso se trata.
1: Claro, a mí sí me gusta y me gusta justo porque hacen este tipo de publicaciones como tú que dedican a eso, a la inteligencia que toma a las infancias como personas, como seres inteligentes que merecen la misma calidad que cualquier otro lector Entonces, solo por eso me gusta, pero ahora platícanos, ¿cómo fue este proceso de la creación en la ilustración? tú ibas haciendo la traducción y te ibas imaginando ya tenías aquí en tu cabeza cómo iba a ser el personaje, cómo iba a ser cada uno de, de las ilustraciones de los cuentos.
4: No, siempre es una, o sea, sí siempre hay un plan pero nunca se sigue, al menos en mi caso, o sea, hay un, como que el mismo camino 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 se va torciendo y te va llevando por otros lados, aparte le hago mucho caso al error, de repente hay cosas que pintas y dices, no, no, ah, pero no está nada mal, no y que se ve bien, entonces le hago caso a ese tipo de cosas que que no estaban planeadas, que si bien, sí, siempre hay un un montón de bocetos que van tratando de, 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 de... llevar a algún camino por lo menos ¿no? pues siempre va cambiando siempre, no es extraño que yo llegue al final de un libro y vea y diga no tengo que cambiar esto tengo que rehacer este personaje tengo que, ya no me gustó eh, el color, eh, hay un montón de cosas que, que van ahí se va creando una energía con, 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 conforme van pasando las pinceladas Que pues sí, va tomando su propio camino Yo sé que en, 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 no es extraño más bien Que se oiga a luis Carroll alguna vez haciendo alguna declaración De que no quería que saliera el snark como tal en este libro Que fuera una cuestión que, que fuera parte de la imaginación Entonces yo hice trampa Entonces lo puse y no lo puse ¿Cómo? Claro, nunca sale completo Es... es un personaje que siempre está ahí, que siempre está echando esta tripulación improbable que es eso, básicamente es el viaje imposible de una tripulación improbable para hallar una criatura inconcebible, eso es básicamente este libro, y entonces pues es un disparate que todo el tiempo que hay que ir a cazar, no sé por qué, somos buenos para eso, los seres humanos, ¿no? hay que ir a cazar al, al yeti, ¿no? para ponerle una jaula, y hay que buscar al monstruo de Loch Ness para ponerle una pecera o matarlo o algo por el estilo, Este es algo así, al final, para mí era importante, por supuesto, que estuviera este personaje, pero que también no estuviera, <risa> es decir, que nos diera todas las, las ventajas de imaginarnos el resto del bicho, pero que nos diera pistas aunque la misma tripulación nunca lo vea, pero siempre está ahí hay, hay algunas imágenes en donde ni siquiera es, es mencionado en el texto, pero que definitivamente está presente. implícito está presente está, está, está dando algún dejo de decir aquí estoy, aunque nadie me mencione, de eso va este libro
1: pues nos encanta, nos encanta que nos regales esta vez la casa del SNAR de, Lesnar, de Lewis Carroll y por favor dile a los Joco Escuchas dónde pueden correr a conseguirlo, los que no están aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dónde pueden comprarlo.
4: Qué pena que no esté en la Feria de Guadalajara sí, porque caray. está increíblemente fantástica pero afortunadamente definitivamente este es un libro que se puede conseguir en donde quieran, en la librería de prestigio que más les acomode, ahí yo, yo lo he visto. La verdad es que yo he estado viajando un montón y a donde voy lo encuentro. Entonces, la verdad es que es cosa que se echen un, 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 una o que se den una vuelta a su librería favorita y ahí lo van a encontrar.
1: Pues, Juan, muchísimas gracias por compartir con el público de Radio UNAM esta nueva experiencia.
4: Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo allá en casa.
0: Gracias. Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus. La ópera es
1: una experiencia que debemos conocer y vivir. Por ello, Cata Pereda nos tiene una muy especial invitación. Hola, Hocus, ¿escuchas cómo están? Hoy queremos hablarles de un tema, pues, muy lindo, que muy... Pocos de nosotros conocemos cuando somos niños porque a veces no lo hemos descubierto. Pero una vez que lo descubramos, vamos a ser los más felices del mundo. Hoy vamos a hablar
5: con Catarina Pereda Hola, Cata, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí muy feliz de estar con los Jocuescuchas. Perfecto. Cata,
1: tú nos vas a hablar de ópera. Me gustaría que comenzaras esta plática diciéndole a los Jocuescuchas
5: qué es la ópera. Pues la ópera es teatro que se cuenta con música, donde los personajes hablan cantando. Seguro eh, los que escuchas han visto musicales, por ejemplo de películas donde de pronto los personajes cantan. Entonces la ópera es lo mismo, pero en el teatro. Y tenemos también la orquesta en escena, que eso es algo muy bonito, porque siempre hay un juego, un diálogo entre lo que lo dicen los personajes y cómo contesta la orquesta con música. Entonces son varios personajes, los personajes que tienen nombre y los personajes de la orquesta que dialogan.
1: Cuéntanos acerca de la ópera para niños, porque bueno, ya nos dijiste cómo es la ópera y los que son muy conocedores de esto o los que gustan de esto, conocen grandes obras operísticas para adultos, grandes obras que nos cuentan historias de adultos, grandes obras que siempre tienen intérpretes adultos que cantan para adultos, que interpretan para adultos, pero
5: tú haces ópera para niños. Cuéntanos acerca de esto, Cata. Bueno, esta es nuestra cuarta ópera para niños. Es nuestra tercera del insectario, que es un trío de óperas basados en insectos. Entonces, la primera fue sobre una abeja, la segunda fue sobre una luciérnaga y esta tercera es sobre grillos y chicharras. Y digamos que es una fábula. En las fábulas se presentan animales y nos van contando ciertas historias que luego tienen una especie de moraleja. Entonces, esta le llamamos una fábula de música, donde los personajes principales son un grillo y una chicharra que se encuentran en una situación compleja porque las chicharras perdieron su casa y pues llegan al territorio de los grillos y los grillos no quieren compartir su casa. Entonces es sobre la migración y sobre la propiedad privada que siento que desde que somos niños es un problema muy importante cómo nos relacionamos con lo que es nuestro y lo que es del otro, ¿no? desde los niños más pequeños, ¿no? que tienen dos años, que empiezan con el mío, 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 que es muy natural, porque obviamente si nosotros queremos algo mucho, pues a veces no lo queremos prestar o no lo queremos compartir, pero qué pasa cuando estamos en una situación donde pues el otro no tiene nada, el otro perdió todo y entonces llega a nuestra casa y cómo nos relacionamos con eso, no? Cómo estamos en paz compartiendo lo que es nuestro con el otro que quizás no conocemos. Y, nos gusta mucho hacer ópera para niños porque lejos de lo que la gente piensa, hacer óperas para niños es incluso más complejo que hacer óperas para adultos porque tenemos diversos tipos de público siempre. ¿no? Primero que nada, los niños son el público más exigente que hay porque si algo no les gusta, lo dicen, separan, comentan. Y eso es algo que nos gusta mucho porque cada función es muy distinta, cada público nos dice cosas, muchos comienzan a comentar mientras nosotros cantamos, lo cual está muy bien porque es una cosa viva la ópera para niños, ¿no? Y pues los, los sus papás traen a sus tíos, traen a sus abuelos, y entonces cómo los diferentes discursos que nosotros tenemos pueden dialogar tanto con los niños como con los adultos. Y siempre nuestra idea es invitar al diálogo, a que... Los niños dialoguen con los adultos y los adultos también se den cuenta que tienen los mismos problemas que los niños. El tema, por ejemplo, de la propiedad privada es un tema que aún siendo adultos no logramos manejar. No logramos compartir a veces ciertas cosas que quizás deberíamos compartir. El tema, por ejemplo, de la migración, pues es un tema ¿no? donde se enfrentan naciones enteras y que se suscita de unos conflictos muy básicos que desde muy chicos nosotros podemos tener. Entonces aquí un poco es la invitación a los niños a venir a la ópera y dialogar con sus padres y madres y abuelas y abuelos y abrir este diálogo intergeneracional porque a veces son los niños los que nos hacen, nos abren los ojos sobre ciertos temas importantes que creemos que ya resolvimos.
1: Ahorita que hablabas de la migración, pensé en un tema que a veces no lo miramos como desde ese punto de vista, pero que quizá tiene que ver con esto, con los niños, cuando les cuesta mucho trabajo cambiarse de casa, cuando les cuesta mucho trabajo cambiarse de escuela, cuando les cuesta mucho trabajo ir a vivir a otro estado, a otro lugar o hasta otro país. Y esta parte también donde dices que se crea este diálogo intergeneracional está muy linda, porque justo a lo mejor nos permite entender por qué los pequeños se sienten tan mal, por qué no logran a la primera hacer este cambio de chip de ya me cambié de escuela, ya me cambié de casa, ya me cambié de estado, ya me cambié de país. Eso está muy lindo. Cuéntanos, por favor, por qué elegiste justamente a los grillos y a
5: las chicharras. Bueno, son unos insectos particularmente sonoros y las chicharras, cantan muchísimo, hacen un sonido muy, muy fuerte antes de la llegada de la época de lluvias. Entonces, justamente, nosotros estábamos pasando una temporada en el campo con mi familia y escuchábamos todas las tardes a estas chicharras. Y el dicho popular dice que cuando oyes las chicharras cantar, la lluvia está por empezar, que son en la época de meras secas cuando cantan las chicharras. Y entonces ahí fue donde a Pedro Antonio García se le ocurrió esta anécdota donde dijimos, claro, ¿no? Van a ser estas chicharras que, pues, hay un incendio, porque además era una época de muchos incendios en Morelos, donde nosotros estábamos viviendo. Y entonces la historia surgió un poco de lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues con estos incendios las chicharras se quedan sin casa, llegan a un paraje de los grillos, y cómo comparten estos dos. Y nos pareció, pues, que grillos y chicharras, como son dos insectos que hacen unos sonidos muy parecidos, pero en épocas del año muy distintas, nos pareció que era interesante juntarlos.
1: Esto también está muy lindo porque además de conocer tanto los niños entendemos los problemas que estamos viviendo y les ponemos a la mejor nombre porque no los habíamos puesto, como los papás y los abuelos entienden lo que están viviendo los pequeños jocoescuchas, y además conocemos, conocemos las costumbres de estos insectos que a veces o pocas veces podemos ver en vivo y en directo, no sobre todo los jocoescuchas que viven como en ciudades más... Más urbanas, porque hay algunas ciudades que alrededor todavía tienen como mucho campo, mucho espacio, donde a lo mejor podemos ver, pero algunos ya están demasiado urbanizados, y bueno, al menos si vamos a la ópera, si vamos a ver de grillos y chicharras, vamos a poder conocer un poco más acerca de esto. Cata,
5: dinos por favor, ¿en dónde podemos ver de grillos y chicharras breve ópera migrante? La pueden ver en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, justo atrás del Auditorio Nacional, todos los sábados y domingos a la una de la tarde hasta el 18 de diciembre. Y para los Joco Escuchas les vamos a dar un 50% de descuento cuando lleguen a Taquilla y digan que son Joco Escuchas. ¡Ay, ah, eso es maravilloso! Porque
1: ustedes pueden terminar de oír nuestro maravilloso programa, ponerse guapos, comer alguna frutita e irse corriendo al Centro Cultural del Bosque a ver esta maravillosa ópera de grillos y chicharras. Y recuerden, Joco Escuchas, es que nada más tenemos hoy, mañana y el siguiente fin de semana. Así es que, por favor, no desaprovechen esta oportunidad de ver de grillos y chicharras breve ópera migrante bajo la dirección artística de Catalina Pereda. Y
5: sirve que la saludan por ahí se toman foto con ella. Exactamente, al final estamos para tomarnos fotos, para conversar con ustedes, para que nos digan qué les gustó, qué cambiarían y escuchar sus opiniones que siempre son lo más valioso para nosotros.
1: Pues Cata, muchísimas gracias por esta invitación y por compartir tu alegría por la música, por la ópera y por la vida con todos nuestros escuchas.
5: Muchísimas gracias, nos vemos en el teatro. Chao.
0: Radios y Centellas. Estás en Hocus Pocus.
1: La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición 36, terminó el fin de semana pasado, pero nos dejó muy buenas recomendaciones. Escuchemos. Queridos escuchas yo soy Silvia y hoy estoy súper feliz, bueno siempre estoy feliz de estar con ustedes, de darles nueva información, de compartir con ustedes todas estas experiencias y hoy fíjense que estoy desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y nos encontramos un stand muy bonito, el stand de Lua Books y está con nosotros María Luisa Sarria, ella es colombiana,
6: hola María Luisa. Hola Silvia, qué bueno saludarte.
1: Muchas gracias de estar aquí en Jocos Pocos y me gustaría primero que le platiques a nuestros Joco Escuchas cómo son los niños en Colombia, qué les gusta, qué hacen, en qué se parecen a los de México,
6: cuéntanos. Bueno, yo creo que tanto Colombia como México, como otros países de América Latina, pues somos hermanos y hermanas, ¿no? No solamente en el idioma, porque qué maravilloso es que nos podamos entender todos y todas en español, sino también en las experiencias de vida que que tenemos. Entonces, yo he encontrado que son profundamente similares. Tienen las mismas inquietudes, tienen eh, los mismos deseos también, o se ríen con los mismos eh, bromas, o juegan los mismos juegos, entonces eso eso ha sido realmente bello. Ahora cuéntanos María Luisa, ¿qué es Luba Books? Luba Books es una editorial transmedia. Esto quiere decir que todos nuestros libros transitan por diferentes plataformas. Te voy a contar un poquito más de eso en un ratito y nos especializamos en libros para niños y jóvenes. Entonces en Colombia estamos hace siete años y aquí en México hace uno.
1: Eso nos llena de emoción porque justo antes de comenzar la grabación nos platicabas que ya hay libros, hay colecciones aquí en México y hay libros impresos en nuestro país.
6: Así es, así es. Imprimimos una colección de 10 títulos aquí en México. Nosotros también estamos súper contentos de tener nuestros libros aquí. Nos sentimos súper orgullosos cuando la gente llega y les decimos, mira, esto es impreso en en este país y, y bueno... Ver la cara de las personas y de los niños es muy, muy bonito.
1: Cuéntanos acerca de estos libros, ¿qué tienen de particular?
6: Bueno, como te decía, todos pueden interactuar con dispositivos electrónicos en el caso de la colección que tenemos aquí en México que se llama Colección Libros Mágicos y son mágicos porque sus ilustraciones se animan por medio del celular tienen música, efectos especiales entonces hacen las aplicaciones que la experiencia de lectura sea más inmersiva y expande un poco ese universo literario que tienen los libros
1: Oye, esa es una muy buena idea porque justo los niños eh, de la actualidad tienden mucho a estar ya involucrados con todo lo tecnológico, con las tabletas, con los videojuegos, con los teléfonos y demás. Entonces, que ustedes utilicen eso a favor de la lectura nos parece muy bueno. Cuéntanos, María Luisa, por favor, de los temas que tratan estos libros que
6: ustedes presentan en Lua Books. Sí, pues mira, a lo que acabas de decir, por supuesto que es así, a los niños de algunas generaciones eh, para adelante, para ahorita, se los llama nativos digitales nativo digital es a alguien que nació en un mundo donde la tecnología está presente, las pantallas están presentes, pero no hay que olvidar que a pesar de ser nativos digitales, pues lo que decíamos ahora, no nos siguen teniendo las mismas preocupaciones que hemos tenido todos los seres humanos a lo largo de la humanidad, y sabemos que es así, y por eso decidimos publicar libros que toquen temas profundos y significativos, decimos que en cada niño y en cada niña habita un sabio, un sabio que merece contenidos de calidad, que es capaz de unas reflexiones profundísimas acerca del mundo que les rodea, así que por eso nuestros libros hablan de eso, hablan de la identidad, de la diferencia, del de poder transformador del amor o del amor como complemento o de la muerte pero de una forma bella, también de la travesura y de la desobediencia, del cuidado del planeta, del de poder de la risa. Y bueno, eso es, eso es un poco lo que tratamos de hacer en la editorial. Sí, justo temas que son
1: muy, muy cercanos a niños y jóvenes. Veo también que aquí hay algunas marionetas que nuestra querida Tamara Quiroz, que nos acompaña en esta entrevista, y Andrés Ramírez. Tamara nos va a tomar una foto para compartirla en redes sociales acerca de estas marionetas. Cuéntanos, ¿qué papel juegan en
6: las publicaciones de Lua Books? Bueno, pues mira, estas marionetas que vamos a... A ver en redes sociales después, ¿verdad? Son de una tienda colombiana que se llama Tienda Teatral y ellos están compartiendo este espacio en la FIL con nosotros. Eh, son unas marionetas impresionantes, bellísimas, de teatro profesional y decidimos juntarnos porque el teatro se trata de jugar y nosotros también creemos que la lectura se trata de jugar. Entonces, como nuestros libros son libros que se juegan, traemos estos títeres que también son animales y elementos con los que jugar. Nos encanta esta idea.
1: Cuéntanos un poco más acerca de la colección que puedan encontrar los
6: cocoescuchas aquí en México. Bueno, esta colección tiene 10 libros que van desde los 2 eh, o 3 hasta los 10 o 12 años, con la particularidad de que los libros que son para niños más pequeños están en inglés y español, cosa que niños y niñas más grandes también los pueden usar. Y los libros que son para niños y niñas más grandes tienen dobles lecturas, cosa que los niños y niñas más pequeños también los pueden disfrutar.
1: ¿Cómo es eso de la doble lectura? Entendemos el tema del de bilingüe, pero el de la doble lectura, María Luisa, cuéntanos.
6: Bueno, por ejemplo, hay un libro que eh, el texto te cuenta una historia, pero las imágenes, solo las imágenes te cuentan otra. Así que un niño pequeño puede entender las imágenes y verlo como si fuese un libro silente, y un niño grande puede leer la historia del texto, que es más compleja y más larga. Hay otro texto que tiene algunas partes marcadas en color, y otras en blanco, que es el texto normal, entonces un niño grande puede o una niña grande puede leer el texto completo y un niño o una niña pequeña pues puede fijarse solo en las partes que están en color.
1: Esto es encantador porque además puede ser una lectura compartida. Aquí en México, como en Colombia, las familias suelen ser a veces grandes y hay hermanos de todas las edades y puede haber justo uno pequeño, una grande, una pequeña, un grande, que puedan compartir esta lectura, ¿no? Mientras el grande o la grande está leyendo, el pequeño también puede contarle su
6: perspectiva. Así es, y lo hacemos precisamente por eso, porque creemos en que los libros deben ser un puente un puente de diálogo y que ese puente no puede discriminar ni género, ni edad, ni nada. ¿no? Entonces queremos hacer libros que sean divertidos para grandes y para chicos, también para los padres, para los abuelos, que sentarse a leer juntos sea una experiencia en familia, en comunidad eh, y bueno, editamos pensando en eso. Cuéntanos, María
1: Luisa, en dónde están situados en la Ciudad de México y cómo los escuchas pueden acceder
6: a estas publicaciones de Lua Bus? Bueno, mira, nos pueden encontrar, por ahora tenemos distribución a través de nuestros canales digitales, nos pueden encontrar en, en Instagram como mx o en Facebook como Lubabooks México. Deben recordar poner el México porque si no les va a salir la página de Colombia y se van a asustar con los precios en miles. Cierto, porque ahí si sí hablamos de miles y miles y miles y vamos a decir, ¡ay, no me va a alcanzar! Así es, así es. Estamos en Santa María la Ribera. no tenemos una tienda abierta, pero igual pueden pasar a recoger los libros en nuestra oficina.
1: Oye, eso nos encanta. Entonces, en las redes sociales buscamos Lua Books y México. Sí, es cierto. Mira, ya se me estaba olvidando, Joco. Escuchas, a ustedes no se les olvide que cuando busquen Lua Books en cualquier buscador o en su favorito, pongan México. México para que puedan no solo acceder a la colección que tenemos aquí en México, sino también a los precios de aquí de México. ¿Por qué
6: Lua Books? Bueno, porque nuestra editorial nació como una editorial multi idiomas Por eso tenemos algunos libros en ediciones bilingües, inglés, español Y tenemos algunas versiones digitales en otros idiomas Que pronto estarán disponibles en México, todavía no lo están Entonces Lua es una palabra en portugués que quiere decir luna Y Books la palabra en inglés para libros Pero somos una editorial que publica en español Entonces un poco ese era el juego, ¿no? Del tener varios idiomas presentes
1: ¿Cuál es tu libro favorito de la colección que tienen en México?
6: Eso es muy difícil porque yo soy la editora y m- me parece que no no lo puedo decir. Sería injusto con mis autores escoger un favorito y sería muy difícil para mí misma. Así que yo me llevaría la colección completa.
1: ¿Qué es una editora, María Luisa? Porque seguro los escuchas que acaban de, valga la redundancia, de escuchar que tú eres la editora, se preguntaron, ¿y qué es eso?
6: Bueno, pues sí han visto que siempre hay en todas las profesiones como una personita que está tras bambalinas, ¿no? Se esconde por allí detrás de las cortinas, pero un poco maneja los, los hilillos. Pues un poco eso es un editor, a nosotros los editores. Los autores y los ilustradores nos muestran su obra y nosotros a veces la juntamos, la obra del autor con la del ilustrador, editamos el texto para que todos los lectores puedan leerlo fácilmente, cuidamos de que esté bien escrito, que tenga todas las comas que debe tener, todos los puntos que debe tener, todas las tildes que debe tener y también ayudamos a decidir en qué formato estará impreso el libro formato es qué tipo de papel va a tener, de qué tamaño va a ser, qué medidas, cuántas páginas, eso es lo que hacemos los editores. Oye, pues un trabajo, además de
1: arduo, también muy bonito, porque justamente entonces, así como los libros son un puente, la lectura es un puente, también tú eres un puente, eres un puente entre los autores y justamente esta presentación. ¿En qué te fijas para saber qué tipo de papel, si el libro va a ser grande, si va a ser pequeño, qué colores va a llevar? ¿Cómo haces esa parte?
6: Bueno, yo personalmente trato de que todo tenga que ver con la historia, ¿verdad?, Entonces, pues, si tengo una historia de terror, no puedo ponerle muchos colores, porque sería un poco extraño, ¿no? Pues, escogeré negros y grises, o si tengo una historia que se trata de la alegría y la risa, pues entonces escogeré colores más vibrantes. Y en el tema del papel, me fijo en que sea un papel de bosques certificados, para no afectar más al medio ambiente, ¿verdad? Y que también imprimir en papeles nacionales, en el caso de imprimir en México, me gusta buscar papeles que sean hechos en México, porque eso también reduce la huella de carbono de los libros. Nuestra colección además tiene una alianza con una fundación llamada Saving the Amazon, entonces sembramos un arbolito al mes en la Amazonía y bueno por eso también estamos un poco como conscientes todo el tiempo de de lo que hacen los libros para, para el planeta entonces me fijo en eso y por otro lado también cuido mucho el precio para que si no me suben los costos de producción, pues a la hora de vender el libro lo puedo vender con un poco de menor valor y así más niños y más niñas lo pueden tener en sus casas.
1: Oye, pues nos encanta tu trabajo, qué bonito trabajo tienes y muchas gracias a nombre de todos los escuchas por hacer tu trabajo de una manera tan dedicada. Recuérdanos cómo debemos de buscarlo, porque... Bueno, ¿qué tal si a los escuches se les olvidó como a mí? Arroba
6: luabooks.mx en Instagram y Luabooks México
1: en Facebook. Exacto, no se les olvide poner el México. Y María Luisa Sarria, muchísimas gracias por compartir con el público de hocus Pocus todo lo que haces en
6: Luabooks. Muchísimas gracias a ti Silvia y, a, y al equipo por esta entrevista tan bonita, la disfruté mucho.
0: Radios y Centellas Estás en hocus Pocus
6: Amigos de Escaparate 961 seguimos aquí desde la FIL Guadalajara 2022 y nos encontramos en la parte internacional con una editorial proveniente de Colombia, me encuentro aquí con Verónica
7: Montoya representante de Mesa Estándar ¿Cómo te encuentras hoy Verónica? Muy bien, gracias por invitarme al programa ¿Me podrías hablar un poco acerca de la oferta de la editorial? Claro, mira, Mesa Estándar ofrece libros de arquitectura, artes visuales y dentro de eso se enfoca libros de ilustración, literatura infantil ilustrada, arte, fotografía, tenemos libros también de de diseño y de botánica. Dentro de esta oferta, ¿cuáles dirías que son los más llamados? ¿Quién es el público que busca más los libros? pues mira los libros que más buscan en Mesa Estándar, tenemos uno que se llama Vida, Color y Canto plantas neotropicales que atraen aves es la descripción de 121 plantas nativas del neotrópico y todas son ilustradas y dan unas descripciones muy sencillas y muy prácticas para la gente para poder identificar no solamente los árboles sino también el tipo de aves que atrae eh, estas plantas, luego viene Carmen que es un libro que exalta la cerámica de iconografía del Carmen de Viboral, un un municipio del de departamento de Antioquia en Colombia y bueno lo que nos cuenta es un poco como esta tradición de la cerámica dentro de este pueblo, como todos esos procesos manuales que se realizan a través de la cerámica han logrado como posicionar este, no solamente esta práctica artesanal sino también este municipio a nivel nacional e internacional el municipio se llama Carmen de Viboral y bueno como que dijimos ¿Cuál es el, lo más representativo para llamar el libro? Entonces, inmediatamente colocamos Carmen, Cerámica de Iconografía. De hecho, reci- recientemente se ganó un premio que se llama AIGA, quedó entre los 50 libros mejor diseñados a nivel internacional. Y el siguiente libro, pues como que les puedo recomendar, eh, también en pandemia, sacamos dos libros de arquitectura que se llama La arquitectura es un hábito y la arquitectura no es lo que parece, lo resaltamos porque sentimos que es muy importante enseñarle al público general qué es la arquitectura, en términos muy generales, muy coloquiales, incluso dándoles como descripciones hasta poéticas de lo que significa la arquitectura, porque cobra importancia la arquitectura a través de quién la usa, quién pasa por ella, quién habita en ella. Entonces, estos serían como los tres libros recomendados de la editorial. Para los lectores mexicanos, ¿dónde podemos encontrar estos libros? ¿Cómo se puede acercar un lector mexicano a, a la literatura colombiana? Bueno, cómo se pueden acercar como a la literatura o al trabajo editorial que nosotros realizamos, uno mediante nuestra página web, porque allí consignamos como toda la información de nuestros libros, incluso recientemente hicimos un libro o una publicación que se llama Detrás de Páginas e invitamos también a algunas editoriales de acá de México a participar, como esto es un libro, impronta, para que hicieran parte de este trabajo y contaran como a través de su experiencia cómo es el tema de la literatura no solamente mexicana y cómo se relaciona con la colombiana y los procesos de diseño editorial independiente a una escala más pequeña que las grandes editoriales y adicional a eso también pues mandamos los libros si compran por medio de nuestra página web podemos tener la posibilidad de enviar los libros acá a México y también pues estamos en algunas librerías de acá podría ser en La Cifra y en Impronta ¿Nos puedes regalar el sitio web para que nuestros escuchas se acerquen? Claro que sí, el sitio web es www.mesaestandard.com y en redes sociales nos pueden encontrar como arroba Mesa Pues muchas gracias Verónica Montoya por estar con nosotros en Escaparate 961 y esperamos pronto tenerte de, de vuelta aquí en México para conocer mucho más de esta oferta cultural. Muchísimas gracias a ustedes y los felicito de verdad por esta gran feria que tienen.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
5: Esta es la historia
6: de Aldo, el niño de los superpoderes. Superpoderes que descubrió por un accidente un día. El día que su mamá le puso un traje. ¡Un traje que no le daba superpoderes! Oh. El dos tuvo que ponerse toda la mañana el traje de Pontita Que le restaba sus superpoderes Era como la criptomita de Superman El cuello le picaba El peluche lo hacía sudar Pero pronto, pronto descubriría su más grande super.
7: Ya se organiza un
2: festival Hoy mamá se desvelo haciéndome el disfraz Estoy emocionado, nada podré estar mal Todavía no sé qué peso me aquecerá Ahora sí que se equivocó Espérame tantito porfa no te aceleres Ese osito panda no lo esperaba yo Soy un super niño tengo superpoderes Poder de super brincar Superman, puedo aguantar bajo el agua como Aquaman, puedo ser mucho más prendido que Starfire y me veo más elegante que todavía estar. Santos, 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 llamando Santo, santos, 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 Santo. Y pastillas son tipo Wolverine No le tengo miedo a ningún Super villano Mi mamá se siente a veces que es Harley Quinn Y mi papi se un chapulí colorado Poder de super correr Poder de super chilla Poder de super silbar We're no.
6: Que podía super brincar, super gritar, super bailar, super callar, super jugar, super cantar, super tocar, super reír y super quitarse el disfraz y todo lo que no le guste.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook. Hocus Pocus Unam
1: Y así, llegamos al final de esta emisión Pero no olviden que los esperamos la siguiente semana En la hora más mágica y divertida de la radio Mientras tanto, nosotros nos despedimos Con un apapacho y beso sonoro Esperamos que tengan un lindo fin de semana Hasta la próxima
0: Radio Unam presentó